0: Muy buen día. Eh, realmente muy honrado. Camila, eh, por estar en tu programa. Es un tema bastante polémico, un tema en donde hay mucha retórica, mucha información y desinformación, hay que decirlo. Entonces, generalmente, eso hace que uno tenga eh, diversas percepciones, aunque debo reconocer de que hay una gran mayoría que maneja informaciones eh, interesadas y distorsionadas verdad, Desde el punto de ideológico.
2: ¿Y pero cuáles y, bueno, son esas informaciones distorsionadas? ¿Qué es lo que usted cree que se está manejando mal en el debate? ¿O por qué razón es que existen eh, existe esa brecha salarial entre hombres y mujeres en el mundo? Donde las mujeres, pues evidentemente incluso des- desempeñando un mismo cargo que un hombre gana menos.
0: Bueno, en primer lugar, es cierto que existe una brecha, eso es innegable. Ahora, la metodología aplicada es la que nos lleva a estos errores de cálculo Eh, Ya en 1920 se se descubre en en economía que el cálculo económico tomando como sujetos colectivos siempre va a dar errores porque no toman todas las variables. ¿Por qué se saca un porcentaje del 30% en algunos países, otros 40, otros 28? Sencillamente porque hay una sumatoria total de todos eh, los trabajos realizados tanto por hombres y mujeres que se lo pone por decirlo así en una bolsa y se hace un cálculo. Y bueno, ahí te sale de que el hombre tiene eh, aparentemente una ventaja del 30%.
2: Pero entonces, en esos esos cálculos, ¿cuáles son las variables que no se están tomando en cuenta? Porque usted dice que acá lo que hay un error es en que no se toman todas las variables para poder hacer la medición. ¿Cuáles son esas variables que no se toman en cuenta a la hora de medir la la diferencia entre los salarios de hombres y mujeres?
0: Sí, la primera variable que te puedo citar es la ley, ¿verdad? El, una de las causantes de que exista de repente un, un obstáculo para las mujeres es que hay una sobreprotección en materia de trabajo en cuanto a las mujeres debido especialmente a la maternidad verdad que es una cuestión biológica y bueno muchas veces se, se recurre a leyes en donde se le da mayores eh, o sea cada vez más eh, digamos tiempo de permiso por ejemplo en, en paraguay se sancionó una ley que alzó de cuatro a seis meses el permiso por maternidad, y eso hace de que en el mercado laboral la, las mujeres sean menos requeridas porque eh, no es por maldad, sino que por una cuestión de, ter, de en términos económicos, muchos empresarios dicen, bueno, eh, no no me es muy rentable, rentable contratar a una mujer y sencillamente lo dejan de lado, pero eso, no repito, no es una cuestión de discriminación por una cuestión de maldad, sino que por la ley misma. En otro sentido también tenemos de que en la práctica hay profesiones y profesiones en donde los hombres tienen mayores, eh, digamos, eh, calidad eh, laboral sencillamente por la carrera que ha elegido y que tiene que ver con sus aptitudes naturales. Está comprobado que el hombre tiene un reflejo mucho más fino, vamos a decirlo, que las mujeres, en el sentido de realizar trabajos en robótica, ingeniería eh, y, bueno, una serie de carreras que también las mujeres tienen una mayor sensibilidad, una mayor empatía que le supera a los
1: hombres en ese sentido. Pero eso perdón, esos datos, toman, esos datos sí, que usted terminar, nos está dando para terminar. Sí, no, no terminar, pero es que sobre detengámonos que, un momento en eso que usted está diciendo porque es que esos datos que usted está dando eh, tienen que tener una comprobación. ¿A usted quién le ha dicho que o, o qué estudio, de dónde procede esa información de que los hombres o
0: sea, fíjense Fíjense no, sítenos, cítenos, cítenos, por favor, cítenos por
1: favor, una estadística, sítenos, por favor, una, un estudio que se haya dicho en que las las en que las, los hombres son mejores para las ingenierías, eh, como usted lo está diciendo, que para ciertas carreras, bueno, ¿cuáles eh, son esos estudios, por ejemplo?
0: Bueno, hay un, por ejemplo, hay un programa eh, de, de ciencias que, que es muy gráfico, que, que sale en Nacional Geographic donde habla de las comparaciones de las aptitudes de las mujeres, por ejemplo, le doy un ejemplo, eh, en fútbol o en tenis eh, de repente hay se, se nota esas digamos diferencias físicas y de de vamos a decir en un sentido de reflejos o sea que los hombres de repente eligen este tipo de carreras teniendo en cuenta una vocación natural, nadie les obliga a las mujeres eh, por ejemplo a tomar profesiones como enfermería. Eh, docencia y eso esos son datos duros o sea que no es algo que se que se, que se elige eso están por todas las estadísticas donde ustedes revisen
1: pero, pero es que no estamos hablando de fuerza que... física estamos hablando de, de potencial de, de, de habilidad intelectual no, estoy hablando estamos hablando de, hablando de, de, todo, de desempeño de todo. intelectual no, no, no
0: por supuesto estamos hablando de todo si ustedes toman Solamente la variable la intelectualidad probablemente es que las mujeres van a, van a encontrar que ganan más, incluso que los hombres en muchos sectores. Depende en dónde busquen. Por eso les digo, el, el, la metodología es la que están equivocando. Si ustedes toman las variables una a una y la comienzan a revisar, se van a encontrar muchísimas sorpresas. Por ejemplo, los hombres toman eh, que nadie lo dice, eh, profesiones en donde se gana más plata, se trabaja más duro y también se muere más, o sea, los riesgos son mucho más altos. Entonces, eso juega un papel en la hora de sacar un cálculo general. Si ustedes lo hacen por variables, se van a encontrar con datos que no reflejan esa totalidad que hoy se está manejando.
2: Permítame, eh, abogado Vera, saludar a la exministra de Agricultura, Cecilia López. La exministra de Agricultura, Cecilia López, ha ha ocupado diferentes cargos importantes en el gobierno colombiano, pero además es una mujer que ha hablado de estos temas, de las diferencias salariales entre hombres y mujeres y la poca participación que se le da a las mujeres en cargos importantes. Exministra Cecilia López, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Eh, Muy buenas tardes
3: ya, Camila, y gracias por la invitación. Pues mire, eh, déjeme reaccionar. Eh, creo que eh, la visión del abogado, a quien no conozco, y no conozco tampoco, no he visto las cifras a las que se refieren, eh, pero lo que sí sé es que su visión, y usted le perdona, es lo más arcaico que yo vivo en mi vida, porque la verdad es que sí hay una realidad, y es que a las mujeres se les paga menos que a los hombres, inclusive en iguales cargos. El argumento de fondo no es el que usted está planteando. El argumento de fondo es que todavía en la sociedad, en el mundo, sigue predominando en mayor o menor grado la idea de que el hombre es el proveedor y la mujer la cuidadora. Entonces eso condiciona primero la capacidad de las mujeres y el tiempo que tienen las mujeres para el trabajo remunerado. Porque la carga del trabajo no remunerado que Colombia no ha venido, lo que se llama la economía del cuidado, que es el trabajo que realizan las mujeres en el hogar, cocinando, limpiando, haciéndole la vida posible a la familia y además de eso cuidando a todos. Eso se ha medido en Colombia, por una ley que personalmente saqué, eh, se dio en Perú, se dio en Chile, se ha medido en mucha parte del mundo y en, en América Latina es el 19% del producto interno. O sea, ese trabajo que es mucho más importante en el caso de las mujeres porque son el 85% de los que hacen esa, esa labor no es remunerado ni es reconocido hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que las mujeres tengan una carga de trabajo, que para hablarla en términos económicos, una mujer que además está en el mercado laboral, pero que tiene la economía del cuidado encima, porque su marido no la ayuda, ni los hombres de la familia le ayudan, llega al puesto de trabajo con tres horas a las 8 de la mañana ha estado trabajando desde las cinco de la Doctora mañana Cecilia. preparando el almuerzo, el desayuno de los niños, etc. Cuando llega a tu casa, en vez de llegar a ver televisión, como lo hace tu compañero, ella llega a trabajar, a, pl- a, a, a visitar al día siguiente. o sea hay una, no, no. una condición social que hace que las mujeres tengan una carga de trabajo muy superior a lo de los hombres y se suma el trabajo del cuidado más el trabajo remunerado que hace que su productividad, para que hablemos en términos económicos, tiene que ser menor y eso sería una justificación entre comillas para que tengan salarios menores. La idea de que las mujeres son cuidadoras, que eso ya no es una verdad, las mujeres también son proveedoras, pero eso predomina en la cabeza de muchos hombres, resulta que eso las ha llevado a condicionar sus actividades, aquellas que se relacionan con el cuidado, y eso está en la mente, inclusive de gente brillante como es el ex presidente de Harvard, cuyo apellido se me olvida en este momento que ha sido candidato a Nobel de economía que llegó a decir que las mujeres eran men- intelectualmente menos capaces que los Doctor, hombres doctora Cecilia pero no mire yo yo quería social, doctora Cecilia pero yo quisiera que yo quisiera que están en contra de la realidad la yo realidad quisiera es que hacerle las son tan proveedoras como los hombres y los hombres Doctora no han el rol del cuidado. Por eso el tema de la economía del cuidado es un tema absolutamente sustantivo que debe pasar. Se lo en que está hacer ser una, un, un sector productivo que lo asume el Estado y que lo asume el mercado. Y mientras eso no se resuelva, se lleva a decisiones como las suyas en la, o, o análisis como los suyos en que dicen que es falso que a las mujeres se pague eh, menos porque se les paga más, porque resulta que la maternidad en ese caso no es de la familia, sino es de la mujer, y entonces Doctora Cecilia. A la mujer hace que se justifique sus salarios menores, etcétera. Me parece que ese es exactamente el análisis que las mujeres de hoy, las mujeres que hoy se enfrentan a ser también proveedoras, que sí. asumiendo subiendo el cuidado, no resisten, y, se, y protestan frente a eso y eso Do- no van a permitir avanzar hacia una equidad. Doctora Cecilia,
4: de... mire... Le, le, le pregunto desde Barranquilla, desde la región Caribe, que es una región que, bueno, se hace, ha sido definida como una región predominantemente machista. Y uno tiende a pensar que efectivamente el componente cultural, el componente del machismo es uno de los que define que la, que la brecha salarial entre hombres y mujeres. Pero ¿por qué eh, uno mira, por ejemplo, en otras culturas que no son identificadas como machistas, por ejemplo, Canadá y otros países de, de Europa eh, y, y algunos países de Europa? ¿Por qué esa brecha se mantiene también en esas culturas que no son machistas?
3: Pero le voy a decir una cosa. Si usted mira, los, para para que hablemos de, de, de cifras sólidas, si usted mira el, el índice de brechas, las brechas en, de, entre hombres y mujeres que hace Harvard y que lleva al Juro Económico Mundial cada año, y el último que acaba de salir, acaba de ratificar que lo único que se ha logrado equidad entre hombres y mujeres es en educación y salud en donde la brecha se ha cerrado. sí. Pero en términos económicos... Todavía siguen predominando esos valores patriarcales, de manera que en el mundo, en términos económicos, falta el 30% para cerrar la brecha entre hombres y mujeres y el 80% en cuanto a poder político. ¿Por qué? Porque no hay una, un país en el mundo donde haya equidad de género. Porque todavía en los principios que defendió el premio Nobel eh, Becker, por ejemplo, de que el óptimo de pareto era que la mujer se quedaba en su casa y estoy hablando de los 80%, y lo, el hombre en el trabajo sigue ¿sí? y eso marca cuál es el tipo de, de carreras que siguen las mujeres y eso marca las limitaciones que las mujeres tienen en el mercado laboral. ¿Usted cómo se explica que en América Latina, por ejemplo, eh, el 50% de las mujeres en edad de trabajar, muchas de ellas mucho más educadas que los hombres no entran al mercado laboral? Porque el peso del cuidado lo tienen encima, porque tampoco tienen las opciones de usar, de sí. ser, por ejemplo... Eh, aunque están rompiendo esa brecha, de irse a jornadas, una vez se casan a jornadas como las que exige la preparación en medicina. No hay nadie que les ayude con el cuidado de su familia. Por eso claro. es que el Estado y el mercado tienen que asumir que el cuidado es una actividad productiva como la educación y la salud. Y que el Estado y el mercado tienen una responsabilidad. Y los hombres también. Pero resulta que mientras eso no pase, no hay un país en el mundo. Y les recomiendo que mire el, el informe del 2018, en donde dicen Ex-ministra. que se ha paralizado en el mundo la reducción de las brechas de desigualdad, sobre todo el acceso a poder político y acceso a poder económico.
2: Exministra, permítame porque creo que el abogado Hugo Nelson Vera, quien tiene una posición y una tesis muy parecida a la de otro economista español, Jorge García, que lo escuchábamos más temprano sobre la razón de las brechas salariales entre hombres y mujeres. ¿Usted quería decir algo, abogado, mientras estaba hablando sí. la exministra? Sí. Um
0: generalmente cuando los políticos hacen análisis sobre economía ocurren estas cosas, utilizan el corazón antes que la razón, ¿verdad? Es decir, eh, es cierto que existe esa brecha, es cierto que hay mujeres que son relegadas, es cierto, todo eso es innegable, lo que no se está diciendo son las razones, es decir, los hombres, si es que tomamos un un análisis general, vamos a darnos cuenta de que toman eh, más horas de trabajo, más Eh, con más riesgo, eh, tienen más suerte en el sentido de conseguir trabajo, mientras que las mujeres no lo consiguen, no porque sean ineptas, sino porque hay leyes que las restringen a ellas mismas y que salen en su contra cuando se cree que se sale a su favor, como las leyes de lactancia, donde las hacen poco, eh, digamos, aceptables en las empresas en donde se busca una rentabilidad. Y Y acá se está discutiendo si la causa es la discriminación no si hay o no hay una brecha, estamos de acuerdo que existe la brecha, ahora, las razones no son discriminativas en el sentido de segregación de derechos sino que de una discriminación por optar lo que más le conviene a uno, porque porque discriminar todos discriminamos, yo discrimino lo que voy a comer lo que voy a tomar, si me conviene entonces, ese tipo de discriminación por supuesto que existe y es algo que las empresas lo tienen que hacer, el el personal se selecciona en base a una discriminación, entonces son falacias que se, que se recurren constantemente, se victimiza a la mujer. Mire, ¿Cuál es el resultado diría, de eso? O sea, se obtienen leyes, leyes que son perdón. muy drásticas para el sector empresarial y que terminan otra vez castigándole pero, a las mujeres perdón. dejándole de lado del sector eh, empresarial. Perdón, porque
3: perdón. Es, lógica, Ay, es lógica básica. Porque Ay, a no hay que Mire, los hijos no son de las mujeres, los hijos son de la sociedad. Los hijos son de la familia. Así que el costo de tener un hijo no tiene por qué cargarse de la mujer. El costo de que, te, que la mujer tenga que lactar. Eso es un bien que le hace a la sociedad. Es que el hijo no es solamente de la mujer. El hijo es de la familia y es de la sociedad. El, el error que se ha cometido, que basa de este principio absurdo, que ya lejos de ser verdad, de que el hombre el proveedor cuando los hombres eran cazadores y las mujeres las cuidadoras. Eso ya no es cierto, señor. Lo que pasa es que los hombres se niegan a aceptar el rol que les corresponde en el cuidado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora resulta que la maternidad es un problema de las mujeres. Entonces, el costo que tiene que asumir, eh, la empresa, porque la mujer tiene que quedarse cuidando, hijo, es porque ese beneficio para la mujer, mentira es la sociedad en la que se beneficia ¿por qué le cargan el costo a la mujer? ¿quién se beneficia de unos niños saludables? De unos, además de la paternidad en los países más civilizados no, tampoco se ha llegado a la actividad total por lo menos usted va a Suecia, hace mucho tiempo la, el periodo de maternidad puede repartirse entre el padre y la madre, vaya bueno, dígale a estos latinos que hagan esto para que vean lo que le pasa, ¿por qué? porque aquí sigue predominando esa idea absoluta de que los hijos son de la mujer, no, los hijos son de la familia y de la sociedad. Y el costo, ese costo que usted justifica para que se le pague menos a la mujer, ese costo lo tiene que asumir la sociedad y lo tienen que asumir los hombres también. Sí. Entonces, el, el padre y la madre tienen que repartirse ese costo para que seamos juntos, porque el beneficio es para la sociedad. Claro. Bien, es decir, del bien niños, bien nutridos, bien alimentados. Bueno, yo, yo estoy de acuerdo, malables.
0: eh si es que estuviéramos hablando de una ciudad ideal, ¿verdad? Por supuesto que, que hay muchas cosas que no nos gusta, pero son la realidad. Es decir, acá acá no se trata porque eh, dibujemos una, una, plani- una sociedad planificada como Platón, ¿verdad? Un mundo ideal. Se trata de administrar realidades. Y si nosotros comenzamos a utilizar la metodología del corazón, la metodología colectivista, entonces vamos a tener todos estos errores se está desinformando a la sociedad y la sociedad está creyendo de que efectivamente hay una brecha por una cuestión de maldad, porque el hombre es malo y solamente le quiere dar trabajo al hombre porque hay un sistema patriarcal que fue diseñado en un laboratorio y solamente lo creen. Eso no es así. O sea que tenemos, es cierto, existen problemas culturales que seguramente van a evolucionar nuestra sociedad hacia ahí. Pero siempre que el, que el Estado no se meta, porque cada vez que el Estado se mete eh, sancionando leyes, abogado. supuestamente para, para, para ayudar a la mujer, lo que hace es retroceder. Pero eh, abogado. Cito el caso de la ley de lactancia. Esa es una ley que perjudica única y exclusivamente a la mujer. Y otra, otra, otra leyes más. abogados Las leyes feministas, las leyes feministas que ahora la están eh, eh, criminalizando a todo, por ejemplo, el caso de acoso. ¿Qué hombre, qué empresa va a querer contratar a una mujer cuando se le tiene que tomar una denuncia, por cierto, solamente porque lo dice sin pruebas? Por ejemplo, el caso que está pasando en Argentina hoy mismo. Las empresas ya no quieren contratar porque se le quieren miedo a la mujer. Es decir, son, la, son los políticos que generan legislaciones totalmente nocivas para los trabajadores y especialmente para las trabajadoras mujeres. Acá no, no, no sí. se trata de una cuestión del hombre. O sea, se trata de políticos inescrupulosos, ignorantes o populistas.
3: María Camila, ¿qué tal si nos dejan hablar? Perdóneme. Adelante, Me repito, ministra. Los hijos, el costo de tener hijos, de crear hijos, no es un costo de la mujer, es un costo de la sociedad y de la familia. Y por eso en sociedades más avanzadas se empieza a disminuir ese costo que significa para los empresarios... Y solo en el corto plazo y los números, que significa tener que pagar un sueldo durante seis meses. Repartirlo en que son tres meses de salario que, que se le paga a los hombres y los hombres eh, se quedan en su casa, y tres meses que se le paga a la mujer para que el hombre vuelva al trabajo y la mujer que queda en su casa. Eh, eso es lo normal, porque eso es lo nuevo eso es la nueva sociedad en donde las mujeres también son proveedoras y ya llegó la hora de que los hombres también sean cuidadores, esa es la sociedad del siglo XXI, mi querido esa sociedad de la que usted está hablando es la sociedad que hace mucho tiempo que ya no es la realidad entonces ¿para qué estamos educando a las mujeres? ¿por qué las mujeres hoy no están inclusive más educadas que los hombres? ¿Sí? en muchos casos no estamos viendo superan eh, el uno en, en, en la brecha de desigualdad en algunos países entonces es para qué, ¿Para qué? ¿Para que se quede en su casa frustrada? No, para que se reparta. Eso que se creyó que era dominio solamente del mundo de las mujeres que el Por eso le cuento que el objetivo que tengo en la vida no es solamente medirlo. Y para eso, afortunadamente, he tenido el acompañamiento de muchos países de América Latina. Mire, 19% del PIB vale la economía del cuidado en Colombia, en Perú y en, y en México. ¿Usted cree que eso vale más que el aporte? que hace la agricultura, que es el 6% en Colombia, de la industria, que es el como ¿Cómo existe eso? Es una carga que solamente llevan las mujeres. No, claro. es una carga que hay que repartirla entre el Estado y el mercado para que hombres y mujeres puedan tomar las mismas decisiones. La mujer puede decir, no, yo me quiero quedar cuidando a mi hijo, y usted, mi pareja trabaja, o el hombre puede decir tú tienes una ventaja comparativa tú ganas más que yo, y te vas a trabajar y yo me quedo cuidando a los niños eso ya lo estamos empezando a ver, entonces no me hable de unos planteamientos que son del siglo no solamente pasado, sino probablemente
2: antepasado. Nosotros llamamos a bueno, Hugo Nelson Vera, abogado, permítame eh, para dar sí. contexto, porque usted es un abogado paraguayo con máster en educación superior, pero además decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de Y un en ciencia, política y Económicas. Exacto, sí. y por eso lo hemos llamado porque nos parece interesante escuchar su voz referente a estas brechas salariales entre hombres y mujeres en donde usted dice que no se están midiendo todas las variables y se está hablando mentiras y que las leyes que se están generando desde diferentes estados están perjudicando más a las mujeres que a los hombres pero entonces por qué o cómo hacer según usted que la empresa privada pues le dé mayores beneficios a las mujeres cuando antes de la intervención estatal básicamente la brecha era mucho mayor es que la brecha se ha disminuido por cuenta de esa intervención estatal, por cuenta de que se le está buscando alternativas a las mujeres para que puedan tener las mismas posibilidades que los hombres que antes no las tenían. Si no hay intervención estatal, entonces, ¿cómo se logra acortar esa brecha?
0: Bueno, primeramente que están usando una lógica equivocada. No no están, no, no, no están teniendo en cuenta de que el trabajador, sea hombre o mujer, es un, vamos a decir, muchas veces se ofende la gente por lo que voy a decir pero esto no es apto para gente sensible vamos a decir que es un recurso eh, económico más en el mercado, ¿qué quiere decir eso? de que el servicio que yo voy a comprar, lo voy a hacer de la misma forma en que, lo comp- que compraría cualquier otro servicio o bien en el mercado ¿qué quiere decir esto? que nadie a mí me puede obligar a través de una ley que yo consuma tal o cual servicio o o, o bienes. Entonces, partiendo de esa base, ¿cómo te voy a decir cómo puedo solucionar el problema de que no están siendo contratadas las mujeres? Es porque tenemos una visión estatista. Es cierto, América Latina se ha criado con esa visión estatista. No, no pero es, América Latina con la, con no ha la jugado.
2: En el mundo, no, es que en América... Europa igual. En sí, Europa bueno, y igual. le doy un caso,
0: le doy un caso. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque las buenas intenciones no son suficientes. Ahí tiene Dinamarca, uno de los países en donde se ha aplicado todo tipo de de legislación pretendida en América Latina y la brecha ha cambiado, no Suecia se fueron a hacer un experimento en donde supuestamente hay una igualdad de género todo lo que los lo, la, la izquierda o el socialismo ah, ha querido ¿qué encontraron, que las mujeres siguen optando por enfermería y por ser docentes, porque es una cuestión de vocación, no es una cuestión de obligación entonces cuando no se tienen en cuenta esas variables y las capacidades individuales del hombre y la mujer Claro que va a haber esta distorsión y claro que va a haber esta confusión. Nosotros no podemos obligarle al hombre a que sea docente, no podemos obligarle al hombre a que sea enfermero, no podemos obligarle a la mujer que sea política. Muchas veces dicen, no, hay pocas mujeres en la política. Y se han preguntado, ¿cuántas mujeres le interesa la política? O sea, sí o se no. quiere forzar
2: forzar a las mujeres o a los hombres a un oficio que es el ideal de otro, no el suyo. Abogado, permítame porque usted dice que esto es en América Latina, pero ¿por qué no, eh, Gonzalo? Islandia el año pasado fue noticia en el mundo, precisamente por generar una legislación, por generar una legislación para que las mujeres y los hombres tengan el mismo pago que es lo que dice el abogado paraguayo que no debería suceder y que no deberíamos tramitar ese tipo de legislación en América Latina.
4: Eso sí, Camila. Nos fuimos a Islandia porque se convirtió en el primer pa- país en prohibir básicamente esa brecha salarial entre hombres y mujeres. Es ilegal para empresas privadas y también empresas públicas, que haya una diferencia, una brecha salarial entre hombres y mujeres si la empresa es mayor a 25 trabajadores. Hablamos con Frida Ross. Ella es presidenta de la Asociación de Derechos de las Mujeres en Islandia y además, Camila, una de las protagonistas que luchó por esta ley. Y esto fue lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre cuál fue el punto más importante para lograr eliminar la brecha salarial
3: collaboration of women of the women's movement in Iceland and um uh, how we have been fighting and um not giving up and uh constantly pushing the government um to make make uh, make changes and uh and uh, yeah to try to close the gender gap.
4: Ahí básicamente que mira lo que nos dice la señora Fría es que se trató de una colaboración entre las mujeres un movimiento de mujeres en Islandia que además nunca se rindieron, además siempre presionando el gobierno para que se lograra cerrar y eliminar esa brecha. Y también le hicimos otra pregunta con respecto a si hubo resiliencia u oposición, como vemos en este caso por parte del abogado, a esta ley. Y esto fue lo que nos dijo
3: because it's not a good, good PR move to, uh, to be against gender equality.
4: Hay que decir que Frida Ross, repetimos, la presidenta de la Asociación de Derechos de la Mujer en Islandia y una de las protagonistas de que esta ley se ejecutara, nos dice en este momento que saben la importancia de la igualdad, que sí, efectivamente tuvieron alguna oposición, pero no mucha porque no es muy buena prensa, no es buena prensa luchar o pelear en contra de la igualdad de género. Hay que decir, Camila, también que Islandia, según diferentes estudios, entre ellos de la ONU, es el mejor país para las mujeres. Tanto así que el, una mujer lidera este país. La primera ministra se llama Katrin yakov
2: Entonces, ahí vemos, eh, abogado Vera, que no es solo en América Latina, que vemos en países del primer mundo, como se les conoce en los países desarrollados, donde el Estado... Está teniendo una injerencia. Ana Cristina, por ejemplo, demos otros ejemplos de lo que pasa en Europa con políticas para que las mujeres tengan un salario similar al de los hombres si no existe esa brecha salarial.
1: Le doy dos ejemplos muy claros. La Gran Bretaña y en Alemania hay políticas en pro del control a la brecha salarial y la equidad de género. ¿Y quién es la canciller en Alemania? Una mujer. Angela Merkel. ¿Y quién es la primera ministra aquí en, en Escocia? Nicola Sturgeon. Es decir, ese ese tipo de políticas públicas, pues claro que el Estado tiene que meter la mano. Es que el Estado tiene que intervenir para que esos controles sean efectivos.
0: No, mire, yo yo cuando dije América Latina, me refería precisamente porque nosotros estamos hablando de nuestra realidad en contexto. Por supuesto, la, la Unión Europea y la ONU están teniendo últimamente Eh, conductas ultraestatistas por eso le cité el caso de Dinamarca el caso de Suecia, en donde Islandia ya llegó tarde evidentemente, vaya a ver las leyes en Dinamarca donde son súper drásticas, en España donde eh, se está causando estragos, a pesar de que la ley lo diga, va a seguir existiendo empíricamente no pudieron hacer nada para frenar la desigualdad por ejemplo, laboral en materia educativa, en donde las docentes siguen siendo en su mayoría mujeres en donde las enfermeras, en su mayoría, si no es total, siguen siendo mujeres, en donde los constructores siguen siendo totalmente hombres. Entonces, todas esas leyes idealistas sacadas del cajón de un burócrata terminan sirviendo exactamente para tirarlo a la basura. No sirven, son idealismos. Por favor, miren la realidad, porque si nos vamos a lo que dicen nada más los los diseñadores de, de, de sociedades, a los planificadores, siempre vamos a terminar en desastre. Europa... ...no es el mejor ejemplo del mundo... ...salvo algunas excepciones... ...fíjense en las leyes... ...por ejemplo, cómo, cómo cada vez... ...están hundiendo más sus economías... ...acá estamos hablando de que existe... ...una brecha y esa brecha se debe... ...a razones específicas... ...que tiene que ver con las decisiones... ...individuales... ...si nosotros queremos forzar las decisiones individuales... ...entonces vamos a tener... Por, ...por encima al Estado... ...a la sociedad, por encima de las personas... ...y si no es lo que la persona busca que se preguntaron alguna vez si si una mujer realmente quiere ser lo que le quieren imponer o un hombre, o sea que yo no sé por qué viene esa, esa, esa persecución hacia ese igualitarismo, siendo que hay diferencias que cada uno elige, cada uno elige su camino, y por supuesto, cada uno gana de acuerdo a sus oportunidades, porque ninguna ley en el mundo va a permitir un pago diferente. a a un hombre, a una mujer. Eso yo creo que es falso si alguien quiere decir la ley le favorece más al hombre. Existe la igualdad de la ley, por lo menos en Occidente. Ahora, de que la realidad sea diferente es una cuestión ya de mercado. Cada cada empresa, cada unidad de negocio elige de acuerdo al target que elige. Si yo elijo el target educativo, probablemente voy a tener más mujeres trabajando o si es recursos humanos donde las mujeres son más empáticas probablemente sean sí. mi plantel, sean mayoritariamente mujeres. Abogado. De acuerdo al rubro, voy a tener mayoritariamente eh, el sexo. ¿no? Es una
2: cuestión natural. Abogado Hugo Nelson Vera, decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad UDI- Uni- Unidad en Paraguay. Muchas gracias por habernos atendido. Queríamos Pues saber esa óptica y esa tesis que tiene usted y muchos otros tantos, así como hablábamos con el el economista español más temprano, sobre esta brecha salarial entre hombres y mujeres, porque esa posición que tiene usted, pues tienen otros también en el mundo. Muchas gracias por habernos atendido y aceptar el debate.
0: Al contrario, el agradecido soy yo y a las órdenes cuando cuando se dé la oportunidad.
2: Claro que sí, feliz mañana. Exministra eh, Cecilia Álvarez, en Colombia decidimos hacer este tema hoy en eh, Mañanas Blue, estamos empezando año, estamos... estamos Cecilia López, yo porque dije Cecilia Álvarez, Dios mío. Cecilia López, perdóneme <risa> la confusión. Y es... Eh, Estamos empezando el 2019. ¿Será este un año en donde, por lo menos en Colombia, de lo que usted ve con el gobierno del presidente Duque, con lo que está pasando en la empresa privada, en donde se pueda achicar esa brecha salarial entre hombres y mujeres o lo veo difícil? Mire, el, el problema es que
3: si usted mira los planteamientos del abogado que tuvimos que escuchar, obviamente esos planteamientos los hace un hombre y difícilmente los hace una mujer. La verdad es que esos son planteamientos de modelo, Hoy en día el mundo está cambiando en otra dirección. Eso es que las mujeres nacimos para ser enfermeras, nacimos para ser mamás, nacimos para cuidar, y los hombres son los que nacieron para ser ingenieros y para ser abogados. ¡Por Dios! Eso no es así. Es así. Hay, hay facultades que han tenido que frenar la entrada de mujeres a la medicina porque están superpasando la proporción de hombres y ya se ponen nerviosos. O sea, eh, la sociedad está cambiando y esa flexibilidad de errores, tienen freno, eso tiene. Son unos valores culturales que todavía siguen asignando unos roles a, a las mujeres y otros a los hombres, y por eso los costos de la maternidad, por ejemplo, se los cargan a las mujeres y la iglesia en ese momento para no vincular mujeres. Pero eso, eso es una dinámica que está cambiando, y claro. cambiando sustantivamente, y por eso es la importancia de reconocer que la economía del cuidado sea ahora que nos vamos a vender que si eso no cae manos en manos del mercado y del mercado para a ser las mujeres las que van a tener eh, esperan en lo que se llama la liberación de también cuidando a los hijos, a los nietos a los papás, ancianos ahora que todo el mundo va avisando si no, en eh, el Estado no asume que esta economía del cuidado o sea las actividades de cuidado que pueden que se tiene que ser un sector tan productivo y reconocido por la economía como lo es la educación y la salud si eso no se hace que va a permitir que el estado asuma la responsabilidad de ese cuidado de los sectores de bajo trimestre y el mercado asuma el de que pueden pagar por ello. y eso aumente la entrada de mujeres al mercado laboral lo cual genera una dinámica económica aumenta la demanda de mano de obra que deben ser hombres si y mujeres del estado y del mercado si eso no se muestra eh, eh, la situación para las mujeres es muy difícil, pero más bien en la dinámica de querer flexibilidad de roles mire, sí. yo, más importante que cualquier cosa en el mundo, para mí lograr, que ya por fin creo que lo voy a poder hacer con programación nacional, meter esa economía el cuidado que ya me vino mi madre, el país en varios países de la historia, es que Colombia tiene el privilegio de haber sido el primero que sacó una ley, que de meterlo como un modelo, de, modelo de, como una experiencia como un que está cautivo, modelo de que y mostrar cómo esa distribución del cuidado, ese quitarle ese peso a las mujeres y distribuirlos entre el Estado y el mercado, se habrá empleados hombres y mujeres para hacerlo, genera una dinámica económica, aumenta la flexibilidad de los roles entre hombres y mujeres, les permite entrar más al mercado laboral. Eso puede ser una revolución. Claro. Esa visión del abogado es absolutamente se de Es decir, la cena pasa enfermera y vamos a morir de que enfermera. Y nacimos para cuidar los hijos y moriremos cuidando los hijos. pregúntenle a las mujeres y nosotros pertenecen a la nueva generación. A ver claro. si te
2: parece. Eh. Ministra, exministra eh, Cecilia, muchísimas gracias por, at- por atendernos esta mañana aquí en Mañanas Blue, ya tardes por hablar de esta brecha salarial entre hombres y mujeres. Sabíamos que usted es una mujer que ha venido trabajando en el tema y nos p- por eso nos parecía importante contar con su voz hoy en Mañanas Blue. ¡Feliz día!